0: Schönen guten Abend und herzlich Willkommen zum Anstifter, dem auditiven Literaturmagazin des Stifterhauses. Eine Sendung im Kultur- und Bildungskanal von Radio Froh. Musik Themen unserer heutigen Sendung sind eine Ausstellung sowie ein Krimi. Durch das Programm führt Hannelore Leindecker. Schreiben, anders, mit einem Fragezeichen, ist der Titel einer neuen Ausstellung, die am 12. Mai um 19.30 Uhr eröffnet wird. Mit dem Kurator dieser Ausstellung, mit Dr. Peter Asmann, habe ich ein Gespräch geführt. Was erwartet die Besucher und die Besucherinnen bei dieser Ausstellung?
2: Ein großes Fragezeichen. Wir versuchen sehr viele Fragen zu stellen, Fragen, die im Zusammenhang mit dem Thema Behinderung stehen. Behinderung unter Anführungszeichen, ein Unwort auf der einen Seite, aber ein Wort, das ganz klar im Sprachgebrauch verankert ist. Ein Wort, das Menschen charakterisiert aufgrund eines Defizits. Wir versuchen, aber da sind wir ja schon in der Tradition vieler anderer Initiativen in dieser Richtung, natürlich nicht die Defizite zu zeigen, sondern die besonderen Qualitäten. In dem Fall, und das ist österreichweit einmalig, ich glaube sogar international ein besonderes Projekt, äh, literarische Qualitäten. Und äh, um das Ganze noch ein bisschen komplexer zu machen, es geht nicht nur darum, Texte von diesen Menschen zu zeigen, sondern es geht auch darum, die Verwendung von Schrift, von Buchstaben, von Wörtern, von Sentenzen in Aspekten der bildenden Kunst dieser Menschen aufzuzeigen. Also ich würde mal sagen, es ist eine Ausstellung, die sich mit zwei großen Spannungsbögen beschäftigt. Der eine ist jetzt sehr, salopp und unter Anführungszeichen behindert, nicht behindert. Wer ist behindert, wer wird behindert, wer beschäftigt sich mit Behinderung in unserer Gesellschaft, in der Literatur, in einer Qualitätsdiskussion auch. Und da spannen wir einen sehr großen Bogen, davon vielleicht ein bisschen später. Und die zweite große Spannungssituation ist die zwischen bildender Kunst und, nennen wir es, Wortkunst. Zum Aspekt 1. Hier geht es darum, auch aufzuzeigen, wie begegnen wir Behinderung. Wie begegnen wir Behinderung in der Sprache, in der literarischen Qualitätsdiskussion. Wir zeigen, kleines Beispiel, kommentarlos nebeneinander unterschiedliche Handschriften. Adalbert Stifter, der sich ja auch in seinem literarischen Werk mit dem Thema Behinderung schon auseinandergesetzt hat, Brigitte Schweiger, die ganz intensiv in dieser Welt auch sich literarisch verankert hat. Christian Leudel, der auch so ein Grenzgänger war, allerdings von einer ganz anderen Seite kommend. Und dann natürlich Menschen, ja, die wir als behindert klassifizieren, weil in einer Behinderteninstitution lebend oder in diesem Umfeld versorgt im weitesten Sinne. Da gibt es zum Beispiel seit vielen Jahren die Initiative Ohrenschmaus, ein österreichweites Festival kann man schon sagen. Das schreibt Literaturpreise aus, publiziert Texte von Menschen mit Beeinträchtigungen. Und dazwischen suchen wir die Kunst. Wir suchen sie in Kunstdiskussionen, in Kunstdefinitionsversuchen nach von besonderen Menschen. Wir suchen sie in den Texten dieser Künstler. Wobei wir ein sehr klares Kriterium haben. Es müssen bereits publizierte Texte sein. Und wenn man hier ein bisschen näher forscht, dann kommt man schon drauf, dass sich hier in den letzten Jahren sehr viel getan hat. Gott sei Dank, glücklicherweise, nur zu unterstreichen. Das Wesentliche, was mir aber so wichtig ist, das ist so eine Frage der Augenhöhe. Also es geht wirklich um eine Diskussion auf Augenhöhe. Und der zweite Aspekt, der ist ein hochkomplexer, das habe ich schon gesagt, zwischen Wort und Bild, zwischen dem Skripturalen als selbstverständliche Qualität der Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts, denken wir an das Informell, denken wir an Staudacher, um nur einen österreichischen Großmeister hier zu nennen, die selbstverständlich schriftähnliche Zeichen in ihren Bildern verarbeitet haben. Und dann natürlich die Konzeptkunst, die einzelne Begriffe, einzelne Buchstaben herausgreift, sie ja, fast ein wenig plakativ auch isoliert und appellativ an den Betrachter heranführt, um einen ganzen Denkraum rund um diese Wortsituationen aufzubauen.
0: Und welche Art sind jetzt die Texte? Kann man da ein bisschen was sagen darüber?
2: Sie sind völlig unterschiedlich. Es ist äh, genauso ein fast Nennen wir es staccatoartiger Rhythmus, sehr viel auf Wiederholung ausgerichtet und mit einer ganz spezifischen musikalischen, rhythmischen Qualität. Dann gibt es ganz berührende, in Mundart verfasste Beobachtungen, zum Beispiel über die kranke Mutter ist nicht beieinander. Also ganz sensibel hingehört. Dann gibt es Wortneuschöpfungen, ein bewusstes Spielen auch mit äh, dem orthografischen. es gibt Beschreibungen, es gibt Fantasiereisen. Und was mir auch ganz besonders wichtig ist, weil da unterlaufen wir schon ein wenig auch so ein Alltagskriterium in der Zuordnung. Es gibt auch sehr intensive Reflexionen dieser Menschen über ihren eigenen Zustand. Also die Frage, warum bin ich ein Behinderter? Äh, was bewirkt das? Was tut das mit mir? Was macht das mit mir gesellschaftlich? Auch dieser Slogan Ich bin nicht behindert, sondern ich werde behindert ist eine durchaus äh, ja, Themenvorstellung, die literarisch äh, bearbeitet wird. Dann gibt es natürlich sehr präzise Gedichte und wir haben uns auch erlaubt, das eine oder andere ein bisschen prägnant herauszugreifen. Also Formulierungen, Schleifen, wo man einfach nur auf der einen Seite schmunzelt und auf der anderen Seite so ganz langsam in sich hineinhört und sagt, ja, da passiert was, da, da tut sich was, da wird etwas berührt, was vielleicht bei anderen Texten nicht berührt wird.
0: Und wie entstehen solche Texte?
2: Gerade wenn man als behinderter Mensch lebt und in fast allen Situationen des Lebens damit konfrontiert ist, mit der eigenen Behinderung, ist so etwas wie Schreibkunst ganz besonders, sage ich jetzt einmal, gefährdet, unter Anführungszeichen. Es hat, wie gesagt, in den letzten Jahren viele Workshops gegeben, viele Bemühungen, viele, sagen wir Möglichkeiten des Aktivens auf die Menschen zugehen, hinhören, sehen, die schreiben ja gerne, die erzählen auch gerne, die formulieren gerne, die berichten. Und so haben sich dann durchaus literarische Talente hier auch herausgebildet, dann in, da müssen wir sagen, glücklicherweise haben wir in Oberösterreich doch ein sehr breites Feld an Institutionen, die sich um diese künstlerischen Aspekte, ich sage jetzt bewusst nicht nur kreativen Aspekte, sondern auch künstlerischen Aspekte bei diesen Menschen in besonderer Weise kümmern. Da braucht es oft einen Anstoß, da braucht es einen gewissen Freiraum, da braucht es auch ein bisschen Anregung, aber dann gibt es Persönlichkeiten, die das einfach selbstverständlich weitermachen, die dann sich vielleicht auch noch mehr trauen. Denn was auch meine Erfahrung ist, ich komme hier doch mehr aus dem bildnerischen Bereich und bin aktuell gerade in einem solchen Symposium wieder drinnen, es braucht diese Auseinandersetzung auf Augenhöhe. Und das ist ganz, ganz schwer, weil wir immer so von einem hegemonialen, Duktus heraus uns mit diesen Menschen beschäftigen es ist immer so eine soziale Geste, ach wie sind die arm ach wie und so weiter aber so eine ganz klare sensible Diskussion, was sind die Qualitäten aber natürlich auch dann kritisch sichten, sagen, auch auf Augenhöhe diskutieren und meine Erfahrung ist wenn man hier auch ein bisschen geduldiger vielleicht ein bisschen mehr Zeit gibt es kommen die Antworten, es kommt die Reflexion, es kommt auch die Einsicht, dass hier etwas zu verbessern ist, dass hier etwas zu erweitern ist, dass hier etwas repetitiv vorliegt. Manchmal nicht, manchmal ja, manchmal entwickeln sich Talente dann auch wirklich intensiv weiter, manchmal weniger, es ist wie im echten Leben draußen. Und ich denke, das macht die Sache auch so spannend. Es ist... Und das wäre so etwas wie auch ein zusammenfassendes Credo von meiner Seite. Es muss die Sondersituation ein wenig aufgebrochen werden. Wir müssen hier sehr viel tiefer gehen. Wir müssen nicht nur die Sonderschule, die ja nach UNO-Konvention und so weiter schon lange nicht mehr existieren sollte. Wir müssen auch dieses Absondern in unseren Köpfen wegbringen. Es ist noch nicht so lange her, dass wir eine sehr grausame Absonderung dieser Menschen vorgenommen haben. Wir, ich kann es nur so sagen, weil es sind unsere Großeltern gewesen, unsere Eltern teilweise, die hier aktiv vor den Toren von Linz Zehntausende von Menschen mit dem Schlagwort eines schönen Todes umgebracht haben. Darunter sehr viele Menschen, die bereits ganz tolle Spuren auf ihre künstlerischen Qualitäten gezeigt haben. Also es ist schon ein Thema, das jeden sehr berühren sollte, auch wenn unsere Vorsorgemedizin immer mehr dazu äh, uns eigentlich in die Situation bringt, dass äh, Down-Syndrom, nennen wir es einmal so, sofort erkannt wird und bis zuletzt abgetrieben werden kann, was etwa dazu führt, dass dieser schöne Tod, ja, bitte unter Anführungszeichen und mit dem entsprechenden Zynismus in meiner Stimme. Im Vorarlberg selbstverständlich ist, da gibt es seit vielen Jahren zum Beispiel kein einziges Down-Syndrom-Kind mehr. Auf der anderen Seite gibt es aber Down-Syndrom-Menschen, die Studien absolvieren. Also in Spanien, in Japan erfolgreiche Menschen, die auch in diesen intellektuellen Feldern reüssieren. Wer je mit Menschen die in diese Richtung ihr Leben zu meistern haben, zu tun hatte, weiß, dass es hier um das Lernen geht, um das Lernen voneinander. Ich denke, wir können sehr viel, was Kommunikation betrifft, lernen. Wir können sehr viel, was diese Kreativität betrifft, lernen. Wir können oftmals auch Lebensfreude lernen. Wir können vor allem auch ein bisschen so dieses Hinterfragen des Gewöhnlichen lernen. Wenn die Ausstellung dazu beitragen kann, dann ist ein ganz wichtiges Ziel erreicht.
0: Begleitend zur Ausstellung wird es eine Publikation geben, in der viele Autoren und Autorinnen vertreten sind. Was, worum geht es da bei diesen Texten?
2: Unser Wunsch war, eine wertschätzende Begleitpublikation zu gestalten. Das heißt, eine Publikation, die die unterschiedliche persönliche Zugänge zum Aspekt Sprachkunst unter besonderen Bedingungen zusammenfasst. Und erfreulicherweise haben sich sehr viele Autorinnen und Autoren, die wir sage ich, aus der großen Oberösterreich bezogenen Literaturgeschichte kennen, sofort bereit erklärt, hier einen Beitrag zu verfassen. Und es ist ein schöner Spannungsbogen geworden, Margit Schreiner, geht sehr auf Grundsätzliches. Ludwig Laher thematisiert Behinderung. Heinz Janisch berichtet etwa auch von seiner persönlichen Arbeit, auch dann als Jura beim Festival im Ohrenschmaus. Richard Wall baut hier ein sehr komplexes literarisches Gebilde mit vielen Bezugssystemen auf. Und ich habe halt versucht in meinem Text sehr diese Brücke zwischen Bildender Kunst und Literatur, auch äh, aufzubauen.
0: Sie hörten Dr. Peter Assmann über die Ausstellung Schreiben anders, die am 12. Mai um 19.30 Uhr eröffnet wird. Sie ist dann ab 13. Mai bis 4. Oktober zugänglich, jeden Tag außer am Montag von 10 bis 15 Uhr. Albert Dutzler hat sich in den letzten Jahren mit seinen Krimis um den Altausseher Polizisten Gasperlmeier einen Namen gemacht. In Kürze erscheint nun der fünfte Band dieser Reihe mit dem Titel Letzter Applaus, erschienen im Heimon Verlag. Hören Sie dazu den Autor selbst. Herr Dutzler, in, in ein paar Wochen erscheint Ihr neuer Krimi, letzter Applaus und Sie werden auch äh, im Stifterhaus am 28. Mai mhm. daraus lesen, äh, welchen Fall hat den Gasperlmeier diesmal zu lösen?
1: Naja, es geht um zwei größere Probleme. Der Fall spielt während des Narzissenfestes und äh, es kann natürlich fast nicht anders sein, als dass die Narzissenkönigin ermordet wird. Aber leider passiert gleichzeitig auch noch ein anderes großes Unglück, nämlich dass die Filiale einer Billigtrachtenkette in Badassie ihre Pforten öffnet, wo angeblich äh, Lederhosen aus pakistanischem Ziegenleder und äh, Tirneln aus Moldawien verkauft werden.
0: Das ist ja jetzt innerhalb von, von fünf Jahren der fünfte Krimi und die sind ja auch alle ziemlich umfangreich, so um die 400 Seiten. Wie schaffen Sie das zeitlich? Sie sind ja daneben auch noch Lehrer.
1: Ich bemühe mich immer am Wochenende, die Tage Freitagabend, Samstag, Sonntag freizuhalten. Und der Plan ist dann immer, dass ich Freitagabend äh, sechs Seiten schaffe, Samstag und Sonntagvormittag jeweils sechs Seiten, wenn nichts anderes dazwischen kommt. Äh, das klappt ganz gut, aber natürlich kommt oft auch oft auch am Wochenende irgendwas dazwischen. So dauert es dann doch äh, meistens ein gutes halbes Jahr, bis ein Rohmanuskript fertiggestellt ist.
0: Das heißt aber, dass Sie das dann schon im Kopf haben, wenn Sie zu schreiben beginnen, oder?
1: Eigentlich nicht, weil das äh, gewisse Fixpunkte hat man im Kopf, zum Beispiel beim letzten Buch, beim letzten seibling was das Ende oder ein Teil des Endes, wo ich mir gedacht habe, das wird so eine Szene sein, die zum Ende gut passt. Dazwischen hat viel gefehlt. Bei den meisten Büchern habe ich mich, wenn ich, wenn ich mich zum Schreiben hinsetze, eigentlich nur den, den Beginn im Kopf, ein Bild äh, von einem Schauplatz, von einem Ereignis äh, und Fang dann einfach einmal an, weil anders geht es nicht. Und so gewisse Fixpunkte hat man dann schon im Kopf, aber nicht sozusagen Mindmap-artig das gesamte Buch auf einer Zimmerwand schon ausgebreitet und fertig vorstrukturiert.
0: Heißt es das dann, dass Sie sich unter der Woche Gedanken machen, wie es am Wochenende weitergeht?
1: Die Gedanken kommen von selber. Ähm, oft während Phasen, zum Beispiel, ich gehe ganz gern Radfahren, wenn ich dazu Zeit habe, während dem Radfahren, während dem Kochen, Sogar während dem Fernsehen, wenn es sehr langweilig ist, wandern die Gedanken natürlich immer zu dem Buch, an dem man gerade arbeitet. Und äh, gerade wenn es hier untätig ist beim Sport, da kommen oft die besten Gedanken, die man, schauen, die man dann schauen muss, dass man sie behält, äh, bis man zum Schreiben kommt.
0: Mhm. Ja, du wirst wahrscheinlich Notizen machen hin und wieder, oder?
1: Nein, ich bin ehrlich gesagt sehr schlampig und mache mir gar keine Notizen.
0: Mhm. Und woher kommen die Ideen?
1: Also meistens von Bildern. Der allererste Roman, da hatte ich das Bild eines Toten im Bierzelt im Kopf, der da so zusammengesunken in seiner Tracht auf einer Bierbank sitzt. Und von da bin ich ausgegangen. Und damals war es ja so, dass die ersten vier Seiten bloß als Kurzgeschichte gedacht waren, die ich dann bei einer Lesung vorgelesen habe. Und dass es ein Buch geworden ist, war auch den... Zuhörern zu verdanken, und auch Thomas Rapper, in dessen Vorprogramm ich gelesen habe, die Beate Maxian, die den Mörderischen Atter, sie veranstaltet, die haben mir Mut gemacht und gesagt, ich soll den Stoff ausbauen, wenn ich mich anstrengen, dass was draus wird und es ist dann auch was draus geworden.
0: Diese Krimis spielen ja alle im Ausseerland, Sie sind ja teilweise in Aussee aufgewachsen. Ist das ein Grund, dass Sie es dort angesiedelt haben?
1: Ja, weil man muss natürlich schon einen Schauplatz wählen, den man gut kennt, weil sonst funktioniert es auch mit der Vorstellungskraft nicht, weil man stellt sich ja alles vor in dem Ambiente, wo es passiert. Und äh, meine Eltern hatten damals eine Frühstückspension in Bad Aussee, die meine Mutter auch ein paar Jahre bewirtschaftet hat, die aber dann letztendlich verkauft worden ist, weil für meine Eltern der Lebensmittelpunkt doch in Schwanertstadt wurde und war.
0: Und wie recherchieren Sie jetzt äh, sonst für Ihre Romane? Vor allen Dingen haben Sie einen Draht zur Polizei?
1: Gar nicht. Also wenn ich äh, an einem Buch arbeite, denke ich mir schon, das müsstest du jetzt einmal genau anschauen, diesen Schauplatz müsstest du genau anschauen, äh, dieses Thema musst du genauer recherchieren, zum Beispiel äh, äh, wenn es um, äh, wenn es um äh, Spuren äh, geht, wenn es um äh, darum geht, wie die Leichen aussehen, wie sie zu beschreiben sind, äh, wie die Auffindung ist, <lacht> da hilft einem das Internet sehr. Was die Polizeiarbeit betrifft, da halte ich es mit äh, einer sehr großen dieses Genres, mit Donna Leon, die ist einmal gefragt worden, woher sie denn die Polizeiarbeit so gut kennt und sie hat dann geantwortet aus anderen Krimis.
0: Ihre Affinität zu Krimis kommt die ja daher, dass Sie Ihre Diplomarbeit über Kriminalliteratur geschrieben haben? Hm.
1: Ein bisschen schon daher. Damals gab es ja im deutschsprachigen Raum wenig. Man hat amerikanische Krimis gelesen, französische, den Maigret zum Beispiel, der war sehr bekannt. Ähm, später dann habe ich, weil ich auch Englischlehrer bin, sehr viele englische Literatur gelesen. Und da kommt man natürlich, wenn man hauptsächlich äh, deswegen liest, um seine sprachlichen Fähigkeiten zu verbessern, einfach auf die Spannungsliteratur. Äh, und da gab es eine sehr, sehr große Auswahl, in Amerika wie in England, von äh, vom klassischen Detektivroman bis zum Thriller, da habe ich sehr viel gelesen und natürlich auch ähm, Interesse und Wissen darüber angeeignet mit der Zeit.
0: Wenn man so die Liste Ihrer Veröffentlichungen anschaut, sind es eigentlich lauter Krimis, sowohl kürzere mhm. als auch längere. Mhm. Haben Sie auch schon einmal daran gedacht, etwas anderes zu schreiben?
1: Daran gedacht schon, ähm, aber momentan fehlt mir ehrlich gesagt die Zeit, so ein Projekt genauer zu entwickeln und auch das Thema fehlt mir momentan. Ich habe zwar Ideen, die abseits von den gasparl krimis sind und möchte in den nächsten Jahren auch eine kleine Pause bei gasparl einlegen und versuchen, mit meinem Verlag anderes zu verwirklichen. Aber da muss man erst sehen, ob das gelingt und ob es auch auf das Interesse zuerst einmal überhaupt des Verlages und dann des Publikums stößt.
0: Ja, ich denke, dass das Publikum ja auf weitere Fortsetzungen <lacht> wartet, oder?
1: Schon, es ist schon so. Ich werde bei Lesungen ständig gefragt, wann kommt der nächste. Also das ist äh, äh, bei Krimis äh, offenbar mittlerweile Standard geworden, dass man Serien erwartet und dass die auch geliefert werden und auch gelesen werden.
0: Und äh, entsteht da ein gewisser Druck bei Ihnen?
1: Naja, ich bin an sich in einer günstigen Situation. Manche sagen vielleicht, ob das nicht zu viel ist, Berufstätigkeit und äh, Schriftstellerei. Äh, der Vorteil dabei ist, ich habe zwar weniger Freizeit, bin aber, aber auf keins von beiden angewiesen. Das heißt... Ich bin nicht darauf angewiesen, dass das nächste Buch ein Erfolg wird und kann deswegen ganz entspannt daran arbeiten. Und ich bin aber auch momentan nicht mehr darauf angewiesen, unbedingt Lehrer zu sein. Also wenn, es hier, wenn, man, mir, wenn man mich hier sehr ärgert oder mir den Beruf sehr verleidet, könnte ich auch da zum Beispiel um einen Karenzurlaub ansuchen.
0: Wie entwickeln Sie die Charaktere? Gibt es da konkrete Vorbilder?
1: Es gibt schon konkrete Vorbilder, nur ist es nie so, dass eine einzige wirklich existierende Person ein Vorbild für einen bestimmten Charakter ist. Man, ich muss mir beim Schreiben eine bestimmte Person vorstellen, wie sie ist, wie sie sich bewegt, wie sie aussieht, aber oft entwickelt sich der Charakter dann in eine ganz andere Richtung, als eigentlich vorher geplant. Zum Beispiel habe ich im dritten Buch, wollte ich einen so richtig präpotenten, überheblichen Autohändler äh, darstellen, der ist mir dann aber eher fast ein bisschen hilflos und ein bisschen bemitleidenswert geraten. Und meistens sind die Figuren dann Kombinationen aus Erfahrungen, die man mit wirklich lebenden Menschen gemacht hat. Aber man versucht natürlich immer, vor allem bei der Zeichnung der Charaktere, schon an wirkliche Personen, wirklich handelnde Personen zu denken, denn sonst gelingt die Charakterzeichnung nicht, wenn man die nicht im Kopf hat.
0: Sie hörten Herbert Dutzler, der am 28. Mai aus seinem neuen Krimi mit dem Titel Letzter Applaus lesen wird. Herbert Dutzler ist Jahrgang 1958 in Schwanenstadt und Bad Aussee aufgewachsen und er lebt als Krimiautor, Lehrer und Lehrerinnenbildner in Schwanenstadt. Bisher erschienen die ersten vier Fälle des Altausseer-Polizisten Gaspar Mayer. 2011 letzter Kiertag. 2012 letzter Gipfel, 2013 letzte Bootsfahrt, sowie letzter Saibling 2014. Das Programm des Stifterhauses im Mai. Morgen, am 7. Mai, gibt es eine Buchpräsentation um 19.30 Uhr, und zwar von den Herausgebern Peter Deinhammer und Christian Neuhuber. Der Titel, Maurus Lindemeyer, Ernest Frauenberger, Klavierlieder in oberösterreichischer Bauernsprache, kommentierte Ausgabe aus der Bibliothek der Provinz in Weitra. Visuell unterstützt durch eine Powerpoint-Präsentation und mit gesungenen Beispielen aus dem Buch. Klavierbegleitung von Peter Deinhammer und Gesang Christian Neuhuber Eine Buch- und Verlagspräsentation der Edition INSALZ steht am 11. Mai um 19.30 Uhr auf dem Programm. Christa Stierdl präsentiert die Erdsammlerin, Simone Störinger, Fußabdruck des Lebens und Christian Weingartner, Dialektgedichte. Wolfgang Maxelmoser wird den Abend moderieren. Die in dieser Sendung bereits besprochene Ausstellung »Schreiben anders« wird am 12. Mai um 19.30 Uhr eröffnet. Zur Ausstellung spricht Dr. Peter Asmann, der Kurator und die Ausstellung ist von 13. Mai bis 4. Oktober 2015 geöffnet, täglich außer montags von 10 bis 15 Uhr. Friedrich ach Achleitner ist am 19. Mai zu Gast mit seinem Werk Wortgesindel. Erschienen im Czollne Verlag in Wien, der Autor wird lesen und Thomas Eder wird eine Einführung halten. Otto Tremitzberger ist am 21. Mai zu Gast, wenn es wieder heißt, zu Mittag bei Stifter. In dieser Literatur zur Mittagsstunde geben an vier Donnerstagen vier Repräsentanten und Repräsentantinnen einer Generation, die zwischen 1970 und 1980 geboren wurde, Einblick in ihre literarische Werkstatt. Dieses Mal Otto Tremitzberger. Ebenfalls am 21. Mai, aber am Abend, um 19.30 Uhr, ist der oberösterreichische Pen-Club im Stifterhaus zu Gast. Und zwar wird Richard Billingers 50. Todestag gedacht. Martin Moser liest aus Texten von Richard Billinger. Und der Haimun Verlag stellt am 28. Mai um 19.30 Uhr neue Krimis vor. Herbert Dutzler, den wir heute schon gehört haben, liest aus seinem Krimi Letzter Applaus. Georg Haderer aus dem Kriminalroman Sterben und Sterben lassen und Edith Kneifel aus dem Wien-Krimi Endstation Donau. Damit ist die Mai-Sendung auch schon wieder am Ende angelangt. Sie wird morgen um 8 Uhr wiederholt und Sie können sie jederzeit auf der Radio-Froh-Homepage downloaden oder nachhören. www.fro.at/kultur. Auch mit der Homepage des Stifterhauses sind die Sendungen verlinkt. www.stifterhaus.at Dort finden Sie natürlich auch nähere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen. Natürlich sind wir auch im Juni wieder für Sie da. Es ist der 3. Juni, wie immer um 17.30 Uhr. Bis dahin verabschiedet sich Hannelore Leindecker und wünscht Ihnen schöne Frühlingstage.
1: Literatur im Radio
2: der Anstiftung